0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas
2: o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia.
0: Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Un cuchillo es una herramienta que en la mano de un cirujano o de un asesino tiene usos distintos. Es decir... Una herramienta, desde el fuego hasta la inteligencia artificial, se convierte en pesadilla, dependiendo de la intención de quien la usa. Y somos tan siniestros como humanidad, que uno no estaría equivocado al pensar que el estar vivos es más fruto de un milagro que de la conciencia o la racionalización humana. Una de las herramientas que causó más disputa y controversia es la que escucharás en el episodio de hoy. Una que fue descrita como potencialmente más catastrófica que un desastre atómico. Hablamos tu mente a un experimento retorcido que trabajó sobre el control de nuestro cerebro. Una pequeña plaza de toros para prácticas cerca de Córdoba es el escenario. En el centro del ruedo está un hombre vestido con suéter y corbata. Sostiene una pequeña caja negra en una de sus manos. Se abren entonces las puertas del encierro y de ahí surge un imponente toro. Criado específicamente para ser agresivo. Se puede ver al toro inquieto, bufando. Corre por el ruedo furioso por la privación en que ha vivido. En ese momento, con un resoplo, el animal parece percatarse de la presencia de alguien en el centro del ruedo. La frente del hombre escurre sudor. Y no por los 33 grados en los que está la plaza de práctica ese día del verano. Unos cuantos observadores están listos para salir al quite del torero improvisado si algo sale mal. El hombre saca entonces del bolsillo de su pantalón una pequeña bandera que agita para atraer la completa atención del toro. El monumental animal se engancha, clava su pezuña en el suelo salpicando una nube de tierra y la arrastra para trazar su trayectoria. Esa tonelada de músculos, fuerza y venganza que es el toro comienza su carrera hacia el hombre. Cada metro la tensión se incrementa. El hombre pasa saliva y en lugar de encomendarse una fuerza divina, toma con más fuerza la caja que sostiene en su mano y la lleva a la altura de su pecho. El encontronazo parece evidente. Sin embargo, 10 metros antes de la colisión, el hombre aprieta un botón rojo en la caja y el toro bufa y se derrapa con sus patas traseras hasta quedar a tan solo un metro del hombre, que queda petrificado viendo los ojos ensangrentados del toro oliendo su carne y apreciando el detalle de sus astas. Unos segundos después, el toro se dirige en otra dirección del ruedo, dejando al hombre con su caja en la mano, temblando de alegría y pavor al mismo tiempo. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Salvador, un hombre de 25 años que padece de epilepsia, cuyo destino parece haber dejado de estar en sus manos dentro de un experimento retorcido. Sonoro presenta experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 2018, New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Mientras esperas en ese búnker frío, ¿Recuerdas cómo hace 15 años comenzaron tus primeros ataques? ¿Aún recuerdas como si fuera ayer tus primeros espasmos? Era la hora del recreo en la escuela, las náuseas, la ansiedad y el cómo todo comenzó a vibrar a tu alrededor. Luego, el terrorífico silencio. En dos ocasiones te llevaron al hospital por contusiones craneales fruto de episodios que casi te hacen perder la vida. Apenas rebasabas los 12 años cuando fuiste diagnosticado con epilepsia clónica, es decir, del tipo que partes del cuerpo se sacuden de manera violenta hasta que pasa el ataque. Llegaste a ese cuarto luego de que tu médico te comentara sobre un estudio experimental conducido por un respetado doctor neurocirujano. Mientras estás sentado, refriegas el sudor de tus manos contra el pantalón y te sientes, como en casi todo en tu vida, inadaptado tan torpe como en cualquier situación social. Tu ansiedad te impulsa a levantarte y correr a casa, pero justo en ese momento, entra un grupo uniformado como militares, liderado por una canosa y delgada persona que se presenta como el Dr. Fitz. Fitz se sienta frente a ti. Te comenta que para ingresar al experimento es necesario contestar algunas preguntas sobre tu persona. ¿Edad? 25, le dices. Frecuencia de los ataques seguidos, pero imprevisibles. Ocupación, oficinista. Omites mencionar que te despidieron como parrillero en una hamburguesería por el riesgo de tus ataques. Estado civil, soltero. Dejas fuera el hecho de que todas las mujeres, incluida Street, te consideran raro. Contactos de emergencia, haces una pausa larga. Pondremos por verse, dice Fitz. Familiarización con la tecnología, eh, básica, supongo. Estudios, bachillerato trunco. Origen, mexicano migrante. Revisa tu expediente.
1: De ser candidato al protocolo de investigación, esto es lo que sucederá. Te abriremos levemente el cráneo para implantarte unos diminutos estímulos receptores dentro de tu cerebro, en las áreas que se consideran relevantes para el control de los ataques epilépticos.
2: Fitz te muestra una bolsa de la que extrae un aparato del tamaño de una tercera parte de la uña del dedo meñique, de la que salen dos cables sueltos.
1: Esto es lo que le implantaremos. La tecnología ha permitido que los radiotransmisores sean diminutos. Este es un ejemplo cinco veces más grande de los que le colocaremos.
2: ¿Más de uno? Preguntas inocentemente. Fitz te explica que es parte del protocolo y guarda en la bolsa el receptor. Se explica que ese aparato emite unas señales eléctricas que inhiben partes del cerebro como la que provoca los ataques epilépticos.
1: Claro, siempre y cuando sea activado en tiempo. Te
2: dice que, para eso, ahora, gracias a la interconexión y los procesos automatizados, todo se realiza a través de tecnología satelital. Se menciona que, de ser seleccionado, te darán un celular que, por primera vez en la historia, hará las veces de control remoto con los estímulos receptores en tu cerebro.
1: Le notificaremos pronto.
2: Después de esto, Fitz y sus acompañantes se levantan y salen, todos menos uno que se queda flanqueando la puerta, esperando que salgas con todo y tu cuerpo pasmado por lo que te acaban de mencionar y esa sonrisa de tonto ilusionado en tu cara. Días después, un persistente cosquilleo estomacal te obliga a ir más veces de las habituales al baño antes de salir de casa. En un par de ellas, solo fuiste para echarte agua fría en el rostro y mirar tu cara sonriente en el espejo. Muy bien, Salvador. Hoy se acaba tu maldición, te dices a ti mismo. Te habían llamado el día anterior para decirte que habías sido seleccionado para el experimento. Llegas al laboratorio y te manda nuevamente a esa especie de búnker frío y solitario a esperar. Minutos después entra Fitz a verte. Ahora lo hace sin el séquito de uniformados. «Hola, doctor Fitz», le dices torpemente. Él no parece reparar en tu saludo.
1: «¿Sabe usted qué sucede cuando un miembro de un grupo de chimpancés es demasiado agresivo?» «Te quedas con cara de sorpresa. No tienes idea». Aterroriza a todos los demás y su temperamento puede llegar a matar a quienes se le oponen. Ahora, imagine que a ese chimpancé le ponemos un estímulo receptor que se activa con una palanca y enseñamos a una de sus compañeras chimpancés a utilizarla cada vez que detecte que el macho se enfurece. ¿Sabe qué sucederá?
2: Pones la misma cara de ignorancia y sorpresa, pero lo supones. Toda
1: la lógica del grupo cambia. El chimpancé se vuelve dócil. Imagine las posibilidades que eso abre. El control. Bueno, además de ayudar a algunos como usted. Fitz te
2: dice que es un admirador de la obra del doctor Delgado desde hace años, que Delgado fue el equivalente a Edison pero en lo relativo al cerebro, que el genio español desarrolló por primera vez una especie de control remoto para probar los electrodos a distancia.
1: El abuelo inventor de los aparatos que le colocaremos el día de hoy.
2: Minutos después, te colocan una máscara para sedarte y no sabes más. Te despiertas sobresaltado. Ves a tu alrededor solo color crema. Te cuesta trabajo ubicarte, pero pronto, te percatas de que estás dentro del cilindro de una máquina de resonancia magnética y que tus manos y pies están amarrados. Trata sin éxito de zafarte. Con el esfuerzo sientes unas punzadas en el cráneo que te causan un agudo dolor. Grita solicitando ayuda. En ese momento, unas luces estroboscópicas comienzan a iluminar el cilindro y una música estridente comienza a sonar. Sabes que esos estímulos disparan tus ataques, así que comienzas a agitarte, a hiperventilarte y a implorar ayuda. Nadie viene. La música no para. Las luces estroboscópicas continúan. Cierras los ojos de la desesperación, pero... Súbitamente, la máquina parece apagarse y quedas en absoluta negritud y silencio. Te llevan a tu cama y tan pronto salen los camilleros, te das cuenta de que ya no estás atado. Llevas tus manos a la cabeza. Está rapada y solo puedes sentir diversas y pequeñas protuberancias en tu cráneo te levantas lento algo mareado para mirarte en el espejo de un pequeño baño contiguo son unos puntos metálicos los que sientes como protuberancias el doctor Fitz y unos hombres uniformados entran al cuarto
1: la intervención fue un éxito hemos calibrado las áreas de su cerebro que son las encargadas de provocar los ataques y pusimos a prueba su reacción ante disparadores de espasmos buena noticia Evidentemente, no tuvo el ataque. El doctor te
2: entrega entonces un teléfono celular.
1: Este aparato es lo que hará el milagro. Solo tiene que abrir la aplicación. Al hacerlo, notas
2: que únicamente tiene un botón activado que dice control epilepsia. Hay otros tres botones, pero están desactivados y no tienen ninguna etiqueta.
1: Ajá. Apriete ese botón que dice control epilepsia cuando comience a sentir los síntomas. Los electrodos que hemos colocado en su cerebro harán el resto y usted habrá evitado el ataque.
2: Te reincorporas a la oficina un par de semanas después. Afortunadamente, tu pelo ha crecido lo suficiente para disimular un poco las protuberancias metálicas. Un par de compañeros se asoman a tu cubículo. Psst. Chavita ¿Que te fuiste dos semanas? Dice uno de ellos Sí, eh, bueno oh, Yo también quiero vacaciones de dos semanas Dice algo amargado el otro En ese momento se asoma la única persona Que consideras amable y cercana en la oficina Astrid
1: Hola Chava Ay, no look
2: Astrid intenta tocarte tu cráneo rapado Pero la detienes en tiempo
1: Lo siento Chava, solo quería...
2: No, eh, sí, es solo que... <risas> Disculpen Mientras escapas, puedes escuchar a Astrid decir No estuvo de vacaciones, tonto. Lo operaron de la cabeza. Te diriges al baño a echarte agua fría en la cara. Te miras en el espejo buscando encontrarte en tu propia mirada. Al regresar a tu lugar tratas de retomar el trabajo, pero a los pocos minutos de teclear un oficio, notas que tu puño derecho se cierra súbitamente. Intentas abrirlo, pero no sucede nada. Con tu otra mano buscas abrir los dedos, pero no resulta. Tu puño está engarrotado por completo. Volteas nervioso a tu alrededor y tu pulso se acelera. En ese momento, Astrid y otro compañero se asoman nuevamente. Escondes el puño debajo del escritorio. ¿Qué escondes, chava? Nada, es solo que... nada. Oye, iremos varios por la noche a un bar a celebrar al de Conta. Te veníamos a invitar para también celebrar tu... tu... eh... Astrid te señala la cabeza. Con tal de hacerlos irse, accedes, aunque enseguida te arrepientes porque ya sabes cómo termina eso. ¡Fantástico! Tan pronto se van, con tu mano no engarrotada, abres tu celular y miras entonces que un nuevo botón está activado. Mm. Solo dice puño. Lo aprietas con tu pulgar y tu puño se libera. El botón se apaga. Mm. Por la noche llegas al bar, pides una cerveza y te limitas al menor contacto social posible. Te sientes completamente fuera de lugar en esa situación. Abres tu celular y miras que ahora está habilitado un botón que dice Inhibición Social. ¿Qué carajo será esto? Te preguntas. Astrid te mira a la distancia y mientras sorbe su bebida con un popote se comienza a acercar a ti. Volteas de nuevo a tu celular para evadir la situación con la tonta estrategia de humano avestruz.
1: Salvador, vente
2: a la pista, ahí estamos todos. No, eh, gracias, eh, eh, yo no sé. Astrid toma tu teléfono y al momento de cerrarlo, aprieta el mm. botón sin intención. Sientes una ráfaga de vitalidad y alegría en tu cuerpo. Astrid toma tu mano, el contacto lo sientes... celestial. Sonríes y te lanzas con ella a la pista. Por un momento... Solo por un momento, disfrutas el sentirte integrado al resto de tus compañeros. Bailas y giras y cantas, pero de pronto, como una profecía autocumplida, la música se comienza a escuchar más sorda. Comienzas a sentir la ansiedad y el pánico. Todo vibra a tu alrededor. Dejas de moverte. Tu respiración se acelera y puedes escuchar tu corazón latir a mil por hora. El ataque es inminente en cualquier momento. Tu vista comienza a ser borrosa, pero alcanzas a sacar tu celular. Lo abres y cuando todo es silencio, presionas el botón Epilepsia. La música comienza a regresar. Tu respiración comienza a normalizarse al igual que tus latidos. En ese momento sientes que algo te jala con fuerza. Es la mano de Astrid. La miras y sonríes como hace mucho no lo hacías. Esa noche bailas, hasta casi ver la luz del sol. Estás de nuevo en esa especie de búnker frío esperando al doctor Fitz. Te presentaste ahí por voluntad propia y exigiste ver a Fitz. Al verlo llegar te levantas como si hubiera entrado un juez de la corte. ¿Qué es tan urgente, Salvador? Le cuentas lo sucedido con el puño y lo del botón de inhibición social. Y ahora,
1: mire, no están activados esos botones. No se preocupe. Le llamamos implantes de control de variables. Son pruebas que hacemos para calibrar el equipo. Se trata de un estudio experimental. Requerimos cierto grado de control.
2: Te dice que como parte del experimento se provocan algunas situaciones nada relevantes para estudiar la eficacia de tus estímulos receptores.
1: Nada de qué preocuparse, Salvador. De hecho, los datos nos arrojaron tan bien que logró evitar un ataque, según veo. Sí. Bien. Si no tiene nada más que contar, tengo asuntos pendientes. Gary lo acompañará a la puerta.
2: Gary, uno de los hombres vestidos de militar que conociste el primer día, te lleva a la salida y no te quita la mirada hasta asegurarse de que estés a varios metros de distancia. Ya en casa, miras intrigado el celular. Salvo el botón de epilepsia, los demás botones están desactivados. Ya sabes qué son dos de ellos, puño e inhibición social. Pero te preguntas qué será el tercero. Sonríes recordando la fiesta y Astrid tomándote de la mano. Así, caes en un sueño profundo. Sin embargo, a medianoche, sientes un temblor en la mano derecha. No lo puedes detener. Abres como puedes el celular esperando que el tercer botón diga detener temblor o algo así. No hay nada. El temblor continúa y sientes unas punzadas en el cráneo. Sujetas tu mano temblorosa con la otra. Todo vibra a tu alrededor como presagiando un ataque. Te llevas la mano estable a la cabeza y te rascas con mucha fuerza las protuberancias metálicas. Sigues rascando con mucha energía hasta que te comienzas a retirar toda la piel del cráneo, hasta dejarte la carne viva y revelar que los cables de los estímulos receptores son ahora viscosos gusanos. Despiertas, tu respiración está entrecortada, corres al espejo, notas que tu cráneo está intacto y que las protuberancias metálicas siguen ahí. Sientes una urgencia por detener el experimento con tal de no sentirte como una marioneta. Ese descontrol era equivalente a tener una epilepsia
1: permanente, pero en cámara lenta. No puedo verlo cada vez que tenga un ataque de pánico, Salvador. Estás con fits de nuevo.
2: No se ve de buen talante.
1: Desde luego. Una salida es retirar los estímulos receptores. Pero podemos rasgar tejido cerebral, y claro, es muy probable que los ataques regresen, y más violentos.
2: Te dice que debiste leer con cuidado el contrato del protocolo. Debe haber otra solución, doctor Fitz.
1: No se preocupe. Con una calibración más, deberán desaparecer esas reacciones de su cerebro como lo sucedió anoche con su pesadilla. Dígame, ¿no fue bueno detener su ataque? ¿Bailar con sus amigos sin inhibición?
2: Sí, doctor. ¿A qué se requiere entonces para la última calibración?
1: Es muy simple. Deberá encontrarse con un hombre.
2: Por la noche de ese día, llegas a un callejón oscuro. Entre el vapor de los aires acondicionados de los edificios y un asqueroso olor a basura, aparece la silueta de un hombre. Tomas tu celular. Un botón de inhibir miedo te hubiera servido en ese momento. Cuando estás cerca de ti... El hombre comienza a hablar en ruso. No entiendes nada de lo que dice. El hombre se comienza a desesperar y comienza ahora a gritar. Restricción social lo aprietas sin dudar. Sientes entonces como toda célula de tu cuerpo se expande. Sientes que tus ojos se nublan mientras experimentas una oleada de odio recorrer tu cuerpo. En esta ocasión, no se cierra uno, sino tus dos puños y te abalanza sobre la persona. La llevas al suelo y la comienzas a moler a golpes en el rostro hasta que su sangre cubre tus puños y salpica con pequeños chorros toda tu ropa. Cuando el botón se apaga, regresa a ti la cordura. Y al ver toda la sangre y el rostro aplastado del hombre de tanto puñetazo, solo corres a tu casa escondiéndote al cobijo de la noche. Cruzaste un límite. Definitivamente prefieres el riesgo de los ataques epilépticos que ser un títere asesino. Te presentas en el laboratorio de Fitz, pero Gary te impide la entrada. Tu coraje es total. ¡Te debían respuestas! Pero Gary es impenetrable sabes qué haré? ¡Dile a tu jefe que esto pienso de su estúpido experimento! Tomas el celular y lo lanzas contra el suelo, y luego lo pisas con todas tus fuerzas. Fue una catarsis acompañada de la frustración de saber que arruinaste con ello tu única oportunidad de una vida común y corriente. Días después, tomas café en una plaza. Sin darte cuenta cuándo, Fitz se sienta en tu mesa.
1: No será necesaria otra escenita, Salvador.
2: Pone entonces un nuevo celular en la mesa. Miras a Fitz con coraje.
1: Diriges tu mano al celular. Ah, ah, No, esa etapa ya pasó.
2: Fitz abre el celular y la pantalla tiene el botón puño activado. Lo aprieta y tu puño comienza a cerrarse. Se encienden entonces todos los otros botones que has activado en estos días y ves uno más que te muestra tu destino. Autoaniquilación. Volteas a las mesas a tu alrededor. Notas que en todas ellas están sentados los uniformados que conociste el primer día en el laboratorio. Todos ellos alzan la mano y te enseñan un celular similar al de Fitz.
1: No debiste destruir tu celular, Salvador.
2: Porque al menos así tenías una sensación de control. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que controlas el abrir y cerrar de tu puño y que la única app que tienes abierta es la de tus podcasts favoritos donde se está reproduciendo un episodio de experimentos retorcidos. El episodio de hoy tuvo como base los experimentos de estimulación cerebral con electricidad, también conocidos como experimentos EBS, por sus siglas en inglés, del doctor José mr Delgado. Delgado estudió en Yale con el brillante científico John Fulton, cuyos experimentos de lobotomía con el lóbulo frontal cerebral fueron muy celebrados, aunque a la vista de Delgado, demasiado agresivos, ya que implicaban retirar parte del cerebro de los pacientes de ahí que Delgado haya comenzado a experimentar con electrodos insertados en el cerebro como forma alternativa de curación. Su éxito en gatos y monos lo llevaron después a tratar con su técnica a pacientes psiquiátricos. Delgado no solo era un científico talentoso, sino también un destacado técnico, lo que lo llevó a diseñar nuevas formas de enviar sus estímulos a través de un rudimentario control a distancia, evitando con ello parte de lo que había sido un límite hasta ese entonces en la aplicación de la técnica la combinación de su talento científico con el técnico lo llevó a ser considerado por algunos como un Edison del cerebro. Un hombre con tantas ideas simultáneas que se requerirían decenas de laboratorios para probar todas sus teorías e ideas. El New York Times tiene un artículo escrito por Maggie Scarf en 1970 en el cual el propio Delgado ofrece una serie de consideraciones éticas en cuanto a la estimulación eléctrica cerebral. Por ejemplo, la posibilidad de la aniquilación científica de la identidad personal, o algo peor, su control, las consideraciones teológicas de la manipulación de libre albedrío, las morales al inhibir la responsabilidad individual y las éticas al bloquear mecanismos de autodefensa. Sin embargo, Delgado se pregunta si esto es muy diferente a los químicos o drogas que tomamos, la insulina o los electroshocks que también están dirigidos a regular comportamientos no deseados. Y al menos el EBS no parece tener efectos secundarios como las otras opciones o incluso algo que sin duda deja pensando. ¿Se detiene un comportamiento agresivo si encerramos a todas esas personas en la prisión? Todos esos son pensamientos, sin duda, intrigantes. La verdadera libertad, dice Delgado, llegará cuando entendamos cómo funciona nuestro cerebro. Solo entonces podremos ser capaces de controlar nuestra realidad. Si te interesa saber más acerca de los experimentos del Dr. José Delgado, no dejes de consultar las ligas a información relacionada que encontrarás en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos involucrados Fernando, el hombre de los 6 millones Santa María, Karina, la mujer biónica Riverol, Israel, el doctor Octopus Pérez, Daniel, el Robocop Valenzuela y un servidor... Darth Alejandro Bader Joseph Experimentos retorcidos forma parte del canal Portal Sonoro en el que además de este podcast puedes experimentar el angustiante mundo de Stephen o conocer lo que sucede en las otras dimensiones de cuentos clásicos para niños bueno, para niños en esta dimensión no en la del libro prohibido así que suscríbete a Portal Sonoro con un clic para recibir notificaciones de nuevos episodios no olvides dejarnos unas líneas en Spotify o en Apple Podcast. Tus palabras e ideas nos alientan a seguir produciendo estos podcasts. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.